0: Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou o Dini Nascimento, repórter do Poder 360 e vou entrevistar Sérgio Nobre, presidente da CUT, a Central Única dos Trabalhadores. Graduado em Relações Internacionais pela Fundação Santo André, o sindicalista Sérgio Aparecido Nobre tem 58 anos. É metalúrgico desde os 16 anos. Foi eleito presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC em 2008 e reconduzido à função em 2011. Nobre foi eleito pela primeira vez para o comando da CUT em outubro de 2019 e reeleito em outubro de 2023. Ficará à frente da maior central sindical da América Latina por mais quatro anos. Sérgio Nobre, obrigado por ter aceitado o convite. Para mim é uma grande honra estar aqui participar do programa Poder 360. Agradeço também a todos os que assistem a este programa. Essa entrevista está sendo gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília em 7 de dezembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Presidente, eu começo essa entrevista perguntando sobre reforma trabalhista.
1: Há alguma expectativa de revogação? Na verdade, a posição, que não é uma posição só da CUT, é do conjunto das centrais sindicais brasileiras, de que nós não defendemos revogação da legislação. Porque a revogação pode gerar a interpretação de, 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 de que o que tinha antes era uma coisa positiva, uma coisa boa. E para o movimento sindical não é. Para nós, a legislação ela está em descompasso com a realidade do mundo do trabalho hoje, e que ela precisa de uma atualização. Na verdade, o que o que nós precisamos é de uma nova legislação que possa dar conta dessa nova realidade que a gente tem. Então, hoje nós temos praticamente 50% da classe trabalhadora que não tem contrato de trabalho formal né? e é uma parte que cresce. Né? Você tem os microempreendedores, você tem os autônomos, tem o, o, os entregadores, né, que a gente vê né, dos, dos iFood, da Vida, né? que é uma realidade que está aí, e nenhum deles portador de direito. Então, a gente vê que a cada dia na indústria né, uma nova tecnologia é introduzida e né, que muda né, de, de maneira muito forte as relações de trabalho. A legislação né, ela não consegue acompanhar, porque ela é muito lenta. Né? Então, a gente tem aí os, os trabalhadores por aplicativo há quantos anos? Há mais de 10 anos, né? e até agora não tem uma regulação. Então, a maneira mais correta né, de fazer a regulação é através da negociação coletiva, que esse é um ponto muito importante da nossa pauta, de fortalecer e valorizar a negociação coletiva, porque é ela, né, o diálogo entre o movimento sindical, direto com os empresários, regulando essas inovações que estão acontecendo. Nós somos muito críticos à reforma, que, aliás, a gente não chama de reforma, a chama de deforma que foi feita em 2016, porque ela foi autoritária. Né? não foi conversado com ninguém, não foi dialogado com ninguém, mexeu em direitos fundamentais, estabeleceu, por exemplo, né, a terceirização é, ilimitada, sem, sem nenhum tipo de regra, e a gente alertou. Né? Terceirização é uma realidade, mas precisa ter uma regulação. E a terceirização sem regra nenhuma trouxe de volta o trabalho escravo, por exemplo. Né? Então, né, você chega lá, sabe não, em determinada empresa, encontra né, um trabalhador em situação análoga à escravidão, Aí vai cobrar da empresa, ela não, sabe? Eu contratei uma empresa que prometeu que ia cumprir os direitos, blá, blá, blá. ninguém fiscaliza e as coisas estão acontecendo, por exemplo, né? Então foram feitas coisas, né? Que precisam ser rediscutidas. Agora, por que que é polêmico a reforma feita em 2016? Porque ela foi autoritária, não foi discutida. O problema de ser autoritária é isso, né? Porque ela vive sobre questionamento. Se ela tivesse nascido de um processo de negociação, como a gente defende, que seja feito. E é isso que nós estamos propondo para o Ministério do Trabalho, né? que haja uma mesa de negociação né? sobre a legislação trabalhista e que os sindicatos, os empresários, possam democraticamente, no debate, no convencimento, todo mundo aberto para convencer e ser convencido, e fazer uma legislação nova e colocar as relações de trabalho no Brasil no século 21, que é isso que a, gente,
0: que a gente defende. O senhor chegou a mencionar a regulação do
1: trabalho por aplicativos, e que pé estão as tratativas com o governo? É bastante avançada, né? Um debate que está sendo feito, inclusive com as empresas de de, de plataforma. acho que há um grande consenso, né? E que esse é um serviço bastante relevante para a sociedade brasileira. É bastante cômodo, né? Às vezes a gente está na nossa casa num sábado à noite, às vezes até garoando, chovendo, e a gente passa a mão no telefone, no celular, né? E, e, e pede ali uma pizza, pede alguma coisa ali para para curtir com a família e chega lá na sua casa quentinho. Então, esse é um serviço relevante, importante, né, que a gente não, não pode perder. Agora, ele tem um custo, né? É uma comodidade que todos nós temos que nos esforçar né, para que a gente possa bancar. Ele não pode ser bancado às custas da, da miséria né, do, dos entregadores. Não pode ser, muitas vezes, jovem... Né? que trabalhe de domingo a domingo, que trabalha a jornada de 12 horas, 14 horas, e chegar no final do mês, né, na hora que desconta a gasolina, a peça da moto que, que, que quebrou, ele não tira sequer o salário mínimo. Quer dizer, isso não é uma, uma, uma situação decente. Né? Então, há um grande consenso de que esses trabalhadores precisam ter proteção social, não pode um entregador como esse, que sabe cair com a moto, quebrar a perna e não ter assistência médica. Né? e se ele ficar incapacitado para o trabalho, de não ter proteção social. Então, está claro que eles precisam contribuir para o sistema de previdência, as plataformas contribuírem para o sistema de previdência, para que esse povo tenha proteção. Até temos que estabelecer um limite máximo de jornada, não, é? não pode trabalhar sabe, em exagero. É? Então, o corpo humano também tem limite, a máquina tem limite, ele tem que ter um piso salarial mínimo, não pode receber menos do que o salário mínimo, porque isso é uma situação indigna, né? E tem que ter direito ao diálogo com a plataforma, né? Que a maior é, queixa deles é isso. Eles não têm controle, sabe de quanto tempo eles ficam logados na, na, na plataforma, eles não sabem o que está sendo pago, o que deixou de ser pago, né? Então, na iniciativa privada, quando você tem um contrato regular, tem o Olerite lá, né? Que mostra todo o histórico do que a empresa está pagando, por que não está pagando, o que está descontando, e que eles têm direito também, né? Da plataforma informar a eles essas coisas, né? Então, são esses os pontos que estão sendo discutidos. Eu acho que está bem encaminhado, inclusive, esses temas, e acho que vai ser uma coisa inovadora no mundo. Quer dizer, são trabalhadores que não vão ter vínculo formal de emprego com a plataforma, eles não vão ser seletistas, não são concursados, né? mas são trabalhadores portadores de direito básico. E eu não tenho conhecimento de nenhum lugar no planeta onde isso aconteceu numa num acordo nacional. né? Eu sei que tem caso de uma categoria ou outra no mundo, um município ou outro em algum país do mundo mas não sabe num, num, numa numa legislação nacional como está sendo construído no Brasil. E acho que é um grande avanço civilizatório, e acho que o Brasil vai ser um, um caso positivo, um exemplo para o mundo. E na visão da CUT,
0: qual seria o limite de horas ideal e também o piso salarial?
1: Então, eu, a, a jornada não pode, de maneira nenhuma, passar de 10 horas, na minha opinião, de trabalho. Né? Então, passou disso, acho que é uma coisa extremamente exagerada, e a gente sabe que acontece casos de ultrapassar, porque tem relato, né? porque senão ele não consegue pagar o carro, muitas vezes, né? ou aqueles que transportam passageiro, pagar a moto, enfim. Né? Então, isso tem que ter um limite. As empresas também concordam com isso. O risco do cansaço, o risco do acidente para a sociedade é muito grande. Né? Então, estabelecer. Eu acredito muito na negociação coletiva, né? que esse é um tema, os limites tem que ser negociado com a própria categoria, porque é eles que vivenciam... Né? É vivenciam essa realidade. E quanto ao piso salarial? O piso salarial eles têm, sabe uma uma, uma definição. É, acho que acho que no caso de motoristas, tem se falado em algo em torno de 35 reais é, sabe, pela 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 hora trabalhada, enfim. Né? Tem um cálculo que está sendo feito lá que isso faz com que o trabalhador ele possa ter um rendimento suficiente para ele fazer a manutenção do veículo, para ele poder sustentar a família. Né? É, então, é, é algo, algo bastante relevante né? Eu sei que, no, no caso do transporte de passageiros né? Se é, 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 esse piso for aplicado, eles vão ter um rendimento em torno ali de R$ 4.500 por mês R$ 5.000, que, é que é um rendimento razoável Muito superior ao que eles têm hoje A relato, às vezes, de não chegar no salário mínimo né? Então, acho que é um, um grande avanço o governo Lula quer mudar o regime de trabalho do
0: comércio aos domingos e feriados. A autorização para trabalhar só se daria, então, a partir de convenção coletiva. O ministro Luiz Marinho publicou a portaria em novembro, mas revogou para lançar uma nova com efeitos a partir de março de 2024. Houve conversas com as centrais sindicais sobre essa mudança no
1: regime? Na verdade, o Marinho ele quis corrigir apenas um erro que foi cometido. Porque o trabalho aos domingos, toda vez que é importante o público que está que tá acompanhando, sempre que os trabalhadores do comércio, os sindicatos do comércio vão negociar a, a sua a sua convenção coletiva, eles já tratam né, de, de regular e acordar o trabalho nos feriados. Isso faz parte do acordo coletivo. Então, assim, todas as grandes categorias do, do país têm isso já regulado na convenção coletiva, né? Então, existe alguns segmentos muito pequenos, né, do setor do comércio, porque ele é tão pequeno que não tem negociação coletiva. Mas, mas por costume, acaba, sabe, seguindo aquilo que é acordado pelas, pelas grandes empresas, né? Então, o que o ministro Marinho quis fazer? Ele, aquilo que é praticado, né? É importante que essas coisas sejam reguladas na, na, na convenção coletiva, como era antes. Ele estava, na verdade, era revogando, estabelecendo o que é correto, né? Então, não está mudando nada na vida de ninguém. Fizeram sabe, uma tempestade no, 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 no copo d'água, como se tivesse sabe, proibido as pessoas de trabalhar no domingo. Não é nada disso. Isso é um processo muito normal que é feito já há mais de 30 anos. No comércio, ninguém tem esse problema. Todos os setores do comércio têm, até dezembro desse ano, né, regulado o trabalho nos feriados. E aí, na convenção coletiva do ano que vem, os sindicatos também vão regular os feriados durante o ano todo. Isso é uma prática muito antiga no setor. Né? Então, infelizmente, né, a desinformação, essas máquinas de fake news né, que a gente não consegue sabe, enfrentar, porque é uma coisa extraordinária, né? e aí sabe, deu a impressão para o povo que estava querendo revogar, impedir o trabalho é, aos feriados. Né? Então, quer dizer, e não é nada disso, isso é uma rotina no comércio.
0: Mas em termos financeiros, essa mudança não traria algum impacto considerável para o setor de comércio?
1: Não, porque isso, como eu já disse, isso é uma coisa que já está assimilada pelo comércio. O comércio regula isso, quando vai trabalhar tem um adicional, porque é feriado. Né? Então isso é uma coisa de mais de 30 anos, não existe, não existe nenhuma, né, nenhuma mudança em relação a isso. Né? O que o ministro Marinho quis fazer... sabe? é revogar aquilo que foi feito, que não precisa de convenção coletiva, porque precisa. Isso é uma prática. Né? Então, foi, foi apenas isso. Não muda nada na, na vida do setor empresarial e nem dos trabalhadores. Foi feita uma confusão. Hein? E, aliás, não é nem domingo, né? se trata do feriado, não tem nada a ver. Aí, aí colocaram o domingo no meio, sabe? porque sabe, vai dificultar o trabalho aos domingos, não tem nada a ver. Era só feriado. Né? E o feriado sempre foi a vida toda acordado com os sindicatos.
0: Presidente, a contribuição sindical foi aprovada em setembro pelo STF. Os críticos falam que a taxa na prática seria compulsória e que por isso se aproximaria
1: do antigo imposto sindical. Como o senhor responde a isso? Em primeiro lugar, é importante que as pessoas saibam que se tem uma coisa, sabe, que o, que o mundo inteiro olha para o modelo sindical brasileiro com muita inveja, é o fato de que a negociação coletiva feita pelo sindicato ele vale para os sócios e não sócios do sindicato. Muitas vezes um trabalhador entra numa categoria, chega ali, ele tem direito a todos os equipamentos de segurança, ele tem direito, sabe, a, a licença remunerada nos, nos, nos finais de semana, ele tem regras de saúde e segurança que a empresa é obrigado a cumprir, ele tem piso salarial, ele tem limite de jornada, ele pode até não ter consciência disso, mas ele tem porque o sindicato negociou e está na convenção coletiva, né? Então, toda vez que o sindicato tem uma conquista social relevante, tem uma conquista econômica relevante, ele é aplicado também para aquele que não é sócio do sindicato. O que, que nós estamos dizendo, né? e é importante que seja assim, nós queremos que o trabalhador tenha consciência e que ele seja sócio do seu sindicato. Porque o povo fica falando aí por aí, ah, o sindicato, para que sindicato? Mas pode pegar, eu não conheço um único empresário nesse país de nenhum setor que não tem seu sindicato. É só ver a Fiesp. A Fiesp é um sindicato patronal. E eles se organizam porque eles têm as pautas deles junto para pressionar o governo, pressionar o Congresso Nacional, estabelecer lei que beneficiam a eles. E os trabalhadores precisam ter. Sabe? O que, que eu individualmente posso? Eu sou funcionário da Mercedes Benz, lá em São Bernardo do Campo. Né? O que, que eu sozinho posso enquanto indivíduo? A gente tem que ter uma organização para poder ter força política. Então, isso é o que a gente quer que os trabalhadores façam, que tenham consciência de que é importante ele pertencer a uma organização e ser é sócio do sindicato. Quando ele adquire essa consciência e que ele contribui mensalmente para que o sindicato possa atuar e possa cuidar dos direitos dele, e proteger ele enquanto trabalhador, ele está contribuindo com o sistema. O que nós estamos dizendo que é justo é que aquele que não contribui mensalmente, no momento em que ele é beneficiado com um acordo econômico, com um acordo que ajustou o salário dele, que ele recebeu participação nos lucros e resultados, que ele faça uma contribuição pontual ao sindicato. Ele não pode ser oportunista de dizer assim, ó, ah, eu quero, na minha categoria, o PLR média é três meses de salário a mais para o trabalhador. Né? Então, ele não pode embolsar três meses a mais de salário que o sindicato conquistou sabe? e aí se recusar a pagar a contribuição para o sindicato. Aliás, a gente tem chamado a atenção dos empresários que ficam defendendo isso, que tem que ter direito de oposição. Por que, é que ele vai se opor a uma única cláusula do acordo? E todo acordo coletivo tem direito e tem obrigação. Acabei de falar aqui que no comércio, quando regula o salário, aumenta o salário do, do comerciário, está lá, tem que trabalhar nos feriados, assim, assim, assim. Obrigação. Se a gente começar a estimular esse tipo de coisa, ele pode falar, ah, tudo bem, eu, eu quero o reajuste de salário, mas não quero trabalhar de feriado de domingo. Por que, que ele não pode se opor a isso também? Então, é uma coisa irracional. Sabe, a única coisa que pode dar segurança nesse país que os empresários falam, que para eles é importante segurança jurídica, é o acordo, é o acordo valer. É a única coisa que dá segurança jurídica. Não é? Então, o que nós estamos dizendo aqui? Ninguém é obrigado a ser sócio do sindicato, se ele não acredita, ninguém é obrigado a filiar o sindicato. Agora, ele não pode ser oportunista e embolsar aquilo que o sindicato conquista reajustar o aumento real do salário dele acima da inflação, ele embolsar três, quatro meses de salário adicional que ele não teria, e aí se recusar a pagar R$ reais em média para o sindicato que prestou o serviço. Quer dizer, isso é oportunismo demais, a gente não pode defender esse tipo de coisa.
0: Presidente, para ficar claro, essa taxa ela equivaleria a quantos dias trabalhados por ano?
1: Olha, ela nunca... Isso também é uma coisa que praticaram também há 30 anos no Brasil. A taxa negocial não é uma coisa nova. Toda vez que tem a negociação coletiva, no contrato que é, que é feito, se for entre o sindicato e uma empresa, é um acordo coletivo, então entra ali, qual é o limite, como que vai ser feita a contribuição. Se for numa convenção coletiva, que abrange a categoria inteira, também é colocado ali. Agora, não conheço nenhum caso que ultrapassa 1% do rendimento dos trabalhadores. né? Então, é, que é uma coisa bastante razoável.
0: Mas aí, 1%, então se a gente for equiparar, equivaleria mais ou menos a três dias e meio de trabalho por
1: ano, isso? Seria isso, não? No máximo, tem sindicato que cobra menos. O meu sindicato só cobra, sindicatos metalúrgicos do ABC, quando tem uma conquista econômica. E é sobre a conquista econômica que ele está tendo. Então, se ele vai ter três meses a mais de salário, né, é uma mensalidade, o valor de uma mensalidade que é cobrado sobre aquele valor. A mensalidade dos sindicatos metalúrgicos, quem é e meio paga 1,5%, ao mês, né, que é a mensalidade sindical. Então, no meu sindicato é assim, quando não é associado, ele recebeu um benefício, sobre aquele benefício ele contribui com 1,5%. E aí cada sindicato tem a sua, o né, seu estatuto, tem o seu costume, tem, né, o seu tem o seu regramento. Ainda falando sobre a reforma
0: trabalhista, depois da instituição da reforma, houve uma queda considerável na arrecadação das centrais sindicais saiu de 213 milhões em 2017 e despencou para 1,9 milhão de reais em 2022 A expectativa é de que a nova taxa aumente
1: o poder financeiro dos sindicatos o senhor pode falar a respeito a verdade em 2016 é que nós falamos que o Brasil sofreu um golpe de estado e a gente dizia que o golpe não era na presidenta Dilma o golpe era sobre a classe trabalhadora então o que que eles queriam? Eles queriam flexibilizar totalmente a legislação trabalhista, eles queriam é, privatizar todas as empresas estatais. Esse era o um projeto falado aí ao largo. Né? Então, para fazer isso, não pode ter resistência dos trabalhadores. Então, o que, que eles quiseram, na verdade? Eles quiseram eliminar a resistência né, dos, dos trabalhadores, cortando o financiamento dos sindicatos. Foi isso que eles fizeram. Aliás, tem um setor empresarial que é muito avançado, é um setor empresarial que negocia, acredita na negociação coletiva, e é importante para o país isso. Mas existe um setor retógrado no Brasil, que a mentalidade deles é o seguinte, quanto mais forte o sindicato, mais custo para a empresa. Sindicato forte significa sabe, mais direito, mais conquista, isso mais custo para as empresas. Eles não conseguem entender sabe, que, o, que os recursos que vão para o bolso do Trabalhador ajudam a movimentar a economia. O movimento sindical, todo ano, nas negociações de participação nos lucros, nas negociações de reajuste salarial, colocam bilhões na economia brasileira, que vira consumo, que vira produção. Então, a gente não pode sabe, cair nesse, nesse conto, desse setor atrasado do, do, do empresariado brasileiro. Mas todo o setor empresarial que tem tradição de negociação coletiva, que acredita na negociação coletiva, sabe o quanto é importante ter sindicato forte. Sindicato forte, primeiro, é civilidade nas relações de trabalho. O trabalhador, tem empresário que pensa que o trabalhador é igual a máquina, que é uma propriedade dele. Não é, o trabalhador não é propriedade dele. O trabalhador é portador de direito, sabe? ele tem direito de concordar, discordar, só tem que dialogar com esse trabalho. Essa é a relação moderna de trabalho que tem que ter. Isso é importante para o país. Né? É civilizatório para o país e é também fator de desenvolvimento, que é isso que eu disse para vocês. Os sindicatos injetam sabe, bilhões na economia brasileira, que muitas vezes vai no pequeno comércio, nas pequenas empresas que movimenta a economia brasileira, e ele é importante, além de ser um pilar da democracia. Né? A gente viu o que aconteceu no 8 de janeiro. Essas coisas acontecem quando enfraquecem né, as instituições democráticas do país, e o movimento sindical ele é uma instituição democrática e que tem papel relevante na preservação da democracia no Brasil. Então, o que, que o STF fez? Reconheceu isso, de que é importante que o movimento sindical tenha sustentação financeira para que ele possa cumprir o seu papel, não só nas relações de trabalho, mas também é, o seu compromisso com a democracia no Brasil. A
0: CUT defendeu o veto do presidente Lula à prorrogação da desoneração da Folha. Em outubro de 2021, durante o governo Bolsonaro, no entanto, centrais sindicais fizeram ato a
1: favor da prorrogação. O que mudou de lá para cá? Na verdade, é a situação. né? Então, naquele período ali, a gente estava sob um duro impacto da pandemia. A gente viu o quanto do, fechou no comércio, pequenas empresas. O sofrimento que foi né, a gente apro, aprovar o auxílio emergencial, que no começo sabe, o governo dizia que não podia passar de R$ 100, reais, porque não tinha capacidade, e a gente conseguiu ganhar esse debate. O quanto o auxílio emergencial foi importante de R$ 600, reais, e naquele momento eu defendi. Aquilo que pudesse ser feito para aliviar os custos das empresas, para não ter demissão, para as empresas não fecharem, é importante. Agora, passado esse período, e eu, eu disse isso em nota né, com a posição da CUT, se a gente observar o que aconteceu, as empresas né, tanto contrataram quanto demitiram seguindo, né, seguindo os altos e baixos da economia, cada um no seu setor. Então, a, a desoneração de folha ela não é instrumento de preservação de emprego. Para mim, isso está muito claro. Eu sou favorável que haja um debate de desonerar o setor produtivo no Brasil, mas não pode ser para 17 setores, tem que ser sabe, para, para, para o setor produtivo como um todo. Se nós temos um debate agora de reforma tributária, é nisso que nós temos que apostar. Eu sou muito favorável, eu sou do setor automobilístico. Setor automobilístico de quando em quando, sabe, cada dois, três anos mergulha numa crise, sabe, cai as vendas aí sobra metade da mão de obra, aquela crise demite e não demite. Eu sou favorável nesses momentos em que um setor é duramente impactado por alguma coisa, cai né, a, a demanda sabe, acima de, de, de um terço da demanda que tem, e do Estado chegar lá e falar assim, ó, nós vamos aqui subsidiar vocês para que vocês não demitem nesse período, por um ano, por seis meses. Tá? Isso, é, isso é muito correto. Agora, não pode tornar perene a desoneração da folha para 17 setores do jeito que foi feito. Isso não é correto. Eu sou favorável quando tem um problema pontual e que o Estado vá subsidiar em troca do emprego. Então, esse é um outro problema da, da desoneração que foi feita. Os 17 setores não se comprometeram com nada, nem de manter o nível de emprego, nem de manter o nível salarial, absolutamente nada. Não teve nenhum contrato, sabe? Não, não, não se sentou para a gente firmar a contrapartida. Então, o veto do presidente ele abre oportunidade para isso, né? para que a gente possa retomar o debate saber sabe, qual foi o efeito que teve essa desoneração de Folha, não é olhar sabe se ela foi benéfica ou não, se ela teve efeito ou não, e construir uma coisa, se não teve, uma coisa muito mais moderna, muito mais protetora e adequada para a situação que a gente está vivendo. E nós temos uma preocupação muito grande com a Previdência Social, que volta e meia os mesmos empresários que são beneficiários pela, pela, pela desoneração da Folha fala né, que a Previdência tem que, tem que equilibrar a Previdência, mas isso tira recurso da Previdência. A desoneração de folha tira recurso da Previdência e nós já temos uma informalidade gigantesca. Por que é importante, sabe, que os trabalhadores de aplicativo contribuem? Porque a gente precisa deixar a Previdência Social de pé. Uma das coisas mais importantes que o Brasil construiu é isso, é o compromisso de geração. Os jovens vão sustentar os velhos de hoje, tá certo? E, quando ele ficar velho, ele vai ser sustentado pelos jovens de amanhã. Agora, isso tem que parar de pé. Por isso que a gente tem que formalizar o mercado de trabalho para todo mundo contribuir, parar de tirar recursos da Previdência via desoneração do jeito que está sendo feito, para a gente equilibrar. Então, o que eu defendo é isso, que a gente tenha uma mesa para debater esse assunto e que a gente possa aliviar os custos do, do, do setor produtivo no Brasil, que isso é muito importante para nós, mas que a gente não vá desequilibrar as contas públicas, a previdência social, que é fundamental para a classe trabalhadora brasileira.
0: Então, na sua visão, essa mudança de entendimento das centrais sindicais em relação à desoneração da Folha, pelo menos a CUT, que né?
1: foi a única que se pronunciou a favor do presidente Lula, não representa uma contradição? Não, eu acho que nós precisamos conversar sobre isso. Eu sou favorável que haja desoneração, mas quando tem contrapartida, quando tem negociação estabelecida quando a gente está produzindo uma coisa que é positiva para o país e não negativa, quando ela é uma coisa sabe que que, que atende a todos e não só um segmento. Né? Então, eu acho isso correto. Eu defendo que, sabe no começo do ano que vem, haja uma mesa sobre isso com os empresários, com o governo, com as centrais sindicais, para a gente sabe, fazer um olhar sobre isso. Né? E, e, e aí, se for o caso, com contrapartida clara e tal... A gente pode, sabe, apoiar um processo de desoneração sem nenhum problema. Agora, do jeito que foi feito, não. Sem nenhum debate, a troco de nada, e aí acho que são 28 bilhões envolvidos. Então, aí eu não posso ser favorável a uma coisa assim.
0: Em fevereiro, a CUT criticou a elevação do salário mínimo de R$ 1.302 para R$ reais. Essa mudança que foi anunciada pelo presidente Lula e acabou considerando insuficiente... Em 2024, no entanto, o salário deve passar para
1: R$ 1.421. É um valor adequado na visão da CUT? Você retomar a política de valorização do salário mínimo é fundamental, porque ele é o maior instrumento de transferência de renda que a gente tem. Então você, cada um R$ 1 que tem no salário mínimo, você impulsiona a economia do país, é muito importante. Qual foi a nossa crítica em fevereiro? Que, que também não foi sabe, objeto de discussão com a gente. A gente estava conversando sobre o tema e fomos surpreendidos com o anúncio. Então, isso não é uma coisa correta, o presidente Lula é sindicalista, ele sabe disso. Né? Ele sabe que, quando você está numa mesa de negociação, não pode o patrão sair, sabe, botando aviso né, na porta da fábrica, anunciando coisa que não foi acordada. A gente estava no meio de um processo de negociação, discutindo a, a, a construção da política do salário mínimo, quando quando teve um, um anúncio do presidente. Então isso me causou estranheza e, e não só estranheza, indignação, porque isso não é um comportamento de quem está na mesa de negociação. né? então e, e eu expressei isso publicamente.
0: O senhor falou do presidente Lula, a CUT tem uma proximidade com o governo, então como o senhor avalia a relação com o presidente neste mandato e nos mandatos anteriores? O senhor sente que mudou algo?
1: A, no, a relação da CUT, é, e não é só com o presidente Lula, é com todos os governos, é uma relação respeitosa e uma relação de negociação. Não é? Então, assim, nós não apoiamos governo nenhum, nem do presidente Lula, nem do Fernando Henrique, nem do, do Bolsonaro. Aliás, eu falei pra, na, na imprensa na época do Bolsonaro, a CUT não conversou com, com o Bolsonaro porque ele nunca chamou. Se ele tivesse chamado, ele era presidente da República, sabe? Então, ele chama, nós vamos lá, nós vamos dizer o que a gente pensa para o Brasil, a gente vai apresentar projetos que a gente considera relevante para a classe trabalhadora. Ele não quis conversar, né? aliás, não só não quis conversar, como hostilizou a gente o tempo inteiro, atacou o tempo inteiro, fez do movimento sindical inimigo, tanto é que fizeram o que fizeram com a gente. Né? Então, e a gente responde, a relação é assim. O, o governo do presidente Lula, os dois governos que passaram, e esse agora é, é de conversa. A gente tem mesa de negociação para tudo. De vez em quando, sabe, tem essas trombadas, sabe, como foi feito na questão do salário mínimo, mas tem diálogo. E o diálogo não significa acordo, que é isso que é uma coisa muito importante. Que quando a gente fala para qualquer governo, governo municipal, estadual, que tem resistência de conversar com servidores, com movimentos movimento sindical, a gente diz isso. Conversar não significa fazer acordo. Né? Agora, conversar é obrigatório. Sabe, é civilizado conversar. Então, o presidente Lula tem a, a, abrido as portas aí, né, de todos os ministérios para que a gente possa apresentar nossa pauta, dialogar, e a gente trata ele com muito respeito. Né? Mas sabe, a gente não abre mão das nossas posições enquanto trabalhador. Né? Então, nós vamos defender nossa pauta, que os servidores públicos tenham reajuste salarial, a gente quer ampliar direitos, a gente quer que a nossa pauta. Nós não vamos abrir mão disso em nome de governo nenhum.
0: Estamos chegando perto do fim dessa entrevista. O senhor seguirá à frente da CUT por mais quatro anos. Então, quais são as prioridades para esse novo mandato?
1: Uma prioridade é, que a gente tem, é, que eu acho que é a principal de curto prazo, é a gente remodelar o, o modelo sindical brasileiro. Como eu falei para você, hoje o modelo sindical, e o presidente Lula nos deu essa oportunidade, tem uma mesa nacional tratando do tema, que é atualização do modelo sindical e fortalecimento da negociação coletiva. O nosso modelo sindical, como eu te falei, ele foi montado na década de 40 para representar o que tinha época, que eram os trabalhadores com carteira assinada e os servidores públicos concursados. Hoje, mais da metade da classe trabalhadora não está nessa condição, portanto, está fora do, 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 do processo de proteção social e também de organização sindical. Então, nós precisamos trazer para dentro todos esses trabalhadores que estão fora do modelo, não tem sentido você ter um modelo sindical que representa metade da categoria, e nós precisamos fortalecer a negociação coletiva como o, o, o mecanismo mais moderno e mais ágil de regular as inovações que estão acontecendo. Então, as inovações tecnológicas vão transformar o mundo do trabalho de, cada, de cada, uma velocidade cada vez maior. É só ver o que o celular faz hoje, né? você paga a conta, você compra passagem de avião, você isto é um forte impacto no mercado de trabalho, população envelhecendo, enfim. Né? Então, a negociação coletiva é que vai ser a produtora, né, dessa proteção é, que que a classe trabalhadora moderna precisa. Então, acho que esse é um grande desafio. Nós precisamos ter um modelo sindical protetor que proteja todos, né, e que seja ampliador de direitos, porque isso é importante para uma sociedade democrática. Nós precisamos trabalhar fortemente na defesa da democracia. Estou muito convencido que tem gente aqui que não gosta da democracia e trabalha contra ela o tempo inteiro. E a gente tem exemplo disso, né? O trabalhador ele só amplia direito na democracia. Na ditadura, a classe trabalhadora são os primeiros né, a ser perseguido. Isso é foi assim no mundo todo. Então eu acho que o tempo todo os sindicatos nossos nós temos que trabalhar no fortalecimento das instituições democráticas, no par defender o parlamento, defender o judiciário. Mesmo, muitas vezes, sendo crítico as coisas que eles fazem, mas são pilar da democracia, defender as eleições livres. Eu acho que essa é uma tarefa muito importante que a gente tem que cumprir pela frente. Né? E trabalhar para que nenhum trabalhador, né? nenhum cidadão brasileiro, passe fome no nosso país. Que é uma coisa que mais dói. Eu moro lá em São Bernardo do Campo, eu nunca vi tanta gente sabe, dormindo nas calçadas, aqui em São Paulo, nas capitais, quando a gente vai. Isso não é uma coisa digna. Né? Então, assim... Eu, eu defendo que os trabalhadores tenham uma renda mínima suficiente para que ele possa possa viver com dignidade. Né? Nenhum cidadão brasileiro passando fome no nosso país, o combate à fome ele é muito importante. E a geração de emprego de qualidade que a gente quer. sabe? A gente quer que o Brasil seja um país desenvolvido. Para isso tem que ter uma base industrial muito forte. Nenhum país do mundo conseguiu dar um padrão de vida bom para o seu povo sem ter uma base industrial muito forte. Nós não temos futuro se a gente continuar exportando minério, e comprando máquina, como a gente está fazendo, ou exportando commodities. Nós temos que industrializar aqui. Isso é uma coisa que tem que estar muito presente né, na, nossa, na, na nossa atuação. E, e eu disse né, ao Alckmin, que é o nosso ministro da Indústria e Comércio, que a gente sonha ter a indústria 4.0, a neo-indústria, como ele chama, que é muito importante isso. Mas a gente tem uma velha indústria aqui que está morrendo, que ela é a grande responsável pela geração de emprego que a gente tem hoje que a gente tem que cuidar dela, né? dessa transição da velha indústria para a nova indústria. Eu acho que isso é um grande desafio para os trabalhadores né? e para o governo do presidente Lula também. Eu acho que essas são as grandes prioridades.
0: Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao presidente da CUT, Sérgio Nobre. O
1: oh, Dini, eu que agradeço. Fiquei muito feliz aqui de, de, de dar entrevista aqui para vocês. Estou sempre aberto aí. E, e também agradecer ao público aí que acompanhou a entrevista. Muito obrigado. Agradeço
0: também a todos os que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada por videoconferência no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 7 de dezembro de 2023. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Muito obrigado e até a próxima. Poder Monitor, a ferramenta mais completa para monitorar os três poderes. Acesse agora poder.cc monitor e ganhe 30 dias grátis.